0: Essentiel, le podcast pour elle, la femme en toi. Pour te permettre de réaliser que tu es essentiel dans ta vie pour être épanouie et alignée. Pour te rappeler que tu as le pouvoir de te créer une vie vibrante et enrichissante parce que tu mérites rien de moins. Je m'appelle Valérie Parent. Je suis mentor pour Femmes pour t'accompagner dans ton évolution et ta reconnexion à ton féminin. Tu trouveras puissance, vulnérabilité et une bonne dose de redécouverte. Bonne écoute! Bienvenue dans un nouvel épisode! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve encore dans un épisode solo. Euh, je vous ai demandé sur Instagram dernièrement euh, est-ce que vous me partagez de façon anonyme euh, vos plus grands défis en ce moment? Ceux avec quoi vous vous, vous, je liais qu'en anglais. <rire> vos, vos plus grands struggles, là, on va dire ça comme ça. Euh, ce qui vous challenge le plus en ce moment. Euh, puis c'est ça, c'était vraiment de façon anonyme parce que je voulais que vous vous sentiez super à l'aise de me partager vraiment c'était quoi pour de vrai vos défis en ce moment sans avoir peur d'être jugé ou d'être critiqué ou peu importe. Là, quoi que je pourrais, genre, il n'y a pas de chance que j'aurais critiqué ou jugé, là, mais quand même, je voulais m'assurer que vous vous sentiez super bien puis à l'aise. Et je dois dire que vous avez été très nombreuses à partager euh, des, des, vos défis, des témoignages, même, certaines. Donc, euh, allons-y! Puis, je vais voir comment que ça, ça se déroule, cet épisode-là, mais fort probablement qu'il va y avoir deux parties parce que je ne veux pas non plus faire des épisodes d'une de heure, une heure et demie, on s'entend. Euh, mais il y a beaucoup de choses. Je vais juste, comme, les lire. Premièrement, mon objectif premier depuis le jour... où où euh, j'ai entrepris de devenir doula euh, since day one, je vais dire ça de même un de mes plus grands souhaits avec ce que je fais c'est d'aider les, les femmes à se sentir moins seules dans ce qu'elles vivent parce que moi je me suis tellement sentie seule entre guillemets là, pas, pas seule, tu sais que je ne suis pas entourée parce que je considère que je suis vraiment bien entourée mais seule dans le sens que j'arrivais pas à nécessairement connecter avec d'autres femmes qui vivaient les mêmes défis que moi Euh, Parce que j'ai vécu beaucoup de défis dans ma maternité, puis j'avais pas d'amis qui avaient vraiment des enfants à ce moment-là. Ou tu sais, j'avais de la misère à à vraiment connecter avec des femmes pour les défis qu'elles vivaient, euh, comme moi, mettons. Puis en ce moment dans ma vie, ben tu sais, c'est peut-être moins ma maternité qui me challenge, quoi que je veux dire. Ça n'arrête jamais vraiment cette affaire-là. Mais euh, je me sens beaucoup plus challengée dans le fait d'être entrepreneur. Euh, Puis. Honnêtement, d'être capable de connecter avec d'autres femmes qui vivent la même réalité que moi, je trouve que c'est c'est vraiment euh, riche, euh, c'est vraiment important, honnêtement. Fait que, euh, fait que voilà, le but premier euh, de vous partager tout ça, c'est de vous permettre de peut-être vous sentir moins seule, premièrement, à celles qui m'ont partagé ça, euh, mais aussi pour celles qui vont écouter, qui vont probablement se reconnaître dans certaines choses que je vais nommer aujourd'hui, euh, Puis en même temps, j'ai le goût de vous donner un peu juste comme moi, ce que j'ai à dire peut-être par rapport à ce que vous partagez. Peut-être moi, des choses que j'ai vécues qui ressemblent un peu à ce que vous partagez, des trucs, conseils, réflexions, whatever. (rire) Euh, Fait que voilà, c'est vraiment le type d'épisode parce que euh, je vous dirais que pas toutes là, ce qui a été partagé, mais il y en a beaucoup que ça, ça touche quand même un peu la maternité, je vais le dire, là, euh, parce que je suis très consciente que c'est quand même un bon challenge dans la vie de Paris du Monde. Euh, Puis ce que je trouve beau avec cet, ép- cet épisode-là, euh, surtout considérant que le celui avant, c'était moi qui vous expliquais où j'en étais face à Doula versus Mentor, là, euh, mais je trouve que euh, l'épisode d'aujourd'hui, c'est un absolument beau mélange de ces deux titres-là que j'ai. Euh, parce que j'ai... Je suis capable d'apporter tellement un côté... Euh, ben je trouve que j'ai, j'ai de quoi dire par rapport à la maternité, euh, pas juste par rapport à la périnatalité, là. Euh, mais, tu sais, j'ai, j'ai de quoi dire par rapport à ça. Tu sais, j'ai avec tout ce que j'ai les formations tous les accompagnements que j'ai fait ma propre maternité puis en même temps j'aurais pas eu le même discours par rapport à certaines choses là un an où j'avais beaucoup moins euh, d'expérience euh, en tant que mentor et tout ça tu sais donc voilà allons-y j'ai pas sélectionné d'avance qu'est-ce que j'allais vous parler j'ai juste tout gardé en photo dans mon téléphone les partages, euh, je crois pas que je vais toutes les lire. Honnêtement, il y en a eu beaucoup, ok? Mais euh, je, vais, je vais essayer de prendre ceux que je crois qui vont peut-être rejoindre le plus de femmes. Allons-y comme ça. Euh, ok, donc, premier message, ça dit « Avoir l'impression de donner énormément malgré mon horreur du temps chargé. Malgré tout, me sentir jamais suffisante auprès des autres. Pas appréciée à ma juste valeur. » Moi, honnêtement, quand je lis ça, il y a une chose qui me pop en tête, là, les filles, là. Premièrement, ben c'est la dernière phrase. De jamais me sentir suffisante auprès des autres, pas appréciée à ma juste valeur. Est-ce que c'est vraiment les autres qui ne t'apprécient pas ta juste valeur ou toi-même, t'arrives pas à la voir ta juste valeur? Parce qu'au final, d'après moi, là, je serais curieuse de parler avec cette personne, mais... Tu sais, on, on a vraiment... En fait, tout le monde, on est comme ça. Tu sais, on va avoir beaucoup plus de facilité à comme voir un peu ce que les autres font pas ou ce qu'on aimerait que les autres font, euh, fassent pour nous, pardon. Euh, Je connais plus mon français. Euh, versus des fois, quasiment tout le temps, dans le fond, comment qu'on trouve que les autres devraient être avec nous, c'est que nous-mêmes, on doit être comme ça avec nous. Est-ce que toi, tu arrives à la voir ta juste valeur? Parce que... Quand tu donnes autant aux autres, tu le fais pourquoi? Parce qu'il y en a qui vont le faire vraiment pour la reconnaissance, se sentir importante, se sentir aimée. Il y en a beaucoup aussi qui vont le faire euh, dans le, l'espoir de, d'avoir un retour aussi, tu sais. Fait que moi, je trouve qu'il y a des belles et grosses questions à se poser par rapport à ça. Le premièrement, pourquoi tu donnes autant aux autres? Euh, puis probablement que tu, tu, dis de jamais te sentir suffisante auprès des autres, mais est-ce que toi, tu te trouves suffisante C'est vraiment des grosses questions. <rire> Puis des fois, ben, des fois, ça fait du bien aussi d'être accompagné quand on se pose des grosses questions comme ça. Euh, mais c'est de vraiment prendre le temps de s'arrêter, de mettre son ego de côté et d'être brutally honest, comme j'aime dire. Puis j'ai ça à dire en français, je trouve que c'est pas possible. <rire> On a, des fois, on a juste besoin d'être honnête avec nous pour faire comme, ok, ouais, c'est vrai que dans le fond, moi, quand je me regarde, moi, je ne me trouve vraiment pas suffisante. Ce n'est pas tant que les autres ne te trouvent pas suffisante, c'est probablement toi. Tu as de la misère à avoir ta valeur, tu as de la misère à voir que tu es suffisante, que tu es assez. Si toi, tu penses que tu es assez, ce que les autres vont penser par rapport à ça, honnêtement, ne t'importera pas. Mais on ne se fera pas de cachette, là. Puis je le vois avec mes accompagnements en privé, toutes mes rencontres one-on-one. Se sentir assez, reconnaître sa valeur, c'est un énorme défi pour presque tout le monde. Fait que comme je serais bien surprise que ta réponse à ma question soit « Ben oui, ben oui, ma, ma valeur, je la connais, je le sais que je suis assez. » Tu peux être capable de vraiment voir des belles choses de toi, évidemment, et tout ça. Mais est-ce que vraiment tu la reconnais, ta valeur? Parce que si la réponse est « oui », ben vraiment, si, ça, tu ne sais, vas pas t'arrêter au fait que les autres ne vont pas l'avoir, parce que toi, tu vas l'avoir. Beaucoup de questions, de belles petites réflexions par rapport à ça. Euh, quelqu'un a écrit que son plus gros défi du moment, c'est l'équilibre. Donc, j'ai aucune idée de l'équilibre dans quoi ou whatever. Euh, moi, j'ai le goût euh, d'en profiter pour vous donner ma définition du mot équilibre, parce que... On entend beaucoup que le mot « équilibre », genre, c'est vraiment pas un beau mot. (rire) Comme moi, je l'entends beaucoup, puis à chaque fois, je suis comme, moi, non, moi, je je suis pas de cet avis-là. Puis, tu sais, je veux dire, c'est bien correct, là. Évidemment, on pense pas toutes la même chose tout le temps dans la vie. Tu sais, on entend beaucoup que, ah, le mot « harmonie », c'est plus beau. Moi, je vais être franche avec vous, ça veut dire la même chose pour moi. Par contre, je crois que j'ai peut-être euh, tu sais, je, je vais vous l'expliquer, vous allez peut-être mieux comprendre mon point. Pour moi, l'équilibre, ce n'est pas une balance qui doit s'équilibrer des deux côtés. Moi, ce pas ça, de l'équilibre dans ma vie. De l'équilibre, c'est... Je, je l'explique tout le temps comme ça aux femmes dans mes programmes. L'équilibre, pour moi, c'est une danse entre deux sphères. Puis là, j'aimerais ça que vous me voyez parce que je fais tout le temps le même mouvement quand j'explique ça aux femmes d'habitude. <rire> euh, puis juste, le mouvement permet de comprendre, mais comme... On se tasse un peu à droite, puis là, on s'en va un peu à gauche, puis là, on s'en va un peu à droite, puis un peu à gauche. Ce n'est pas d'être équitablement des deux côtés en même temps. Pas du tout, même. C'est d'être capable d'aller un peu à droite puis d'aller un peu à gauche, puis parfois, tout dépendamment, c'est l'équilibre entre quoi et quoi. Mais des fois, on peut faire ça comme plein de fois par jour. Mettons que je prends l'exemple de l'énergie féminine et masculine, qui est un concept que j'adore parler, qui est ultra présent dans ma vie, qui permet tellement de mieux se comprendre en tant tant qu'humain. Ben tu sais, l'énergie féminine qui est vraiment les émotions, le flow, l'intuition, on revient à l'intérieur de soi. Mettons maintenant je vous dis ça en trois secondes. Versus l'énergie masculine, qui est vraiment l'action, go, 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 organisation, structure comme contenant. ben on a besoin des deux. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Puis le but, c'est pas d'être équilibré parfaitement dans les deux, parce que ça n'existe pas. Tu sais, les deux ne sont pas nécessairement là en même temps, mais ils sont full complémentaires. Mais par moment, je vais être dans mon énergie féminine, exemple. Moi, quand je me lève le matin, puis je fais mon petit moment tranquille avec mon café, mes cartes, mon journaling, bref, mon petit moment à moi, je suis full énergie ma- euh, féminine, pardon. Puis là, après ça, je vais m'occuper de mes enfants, puis bien souvent, je tombe dans mon énergie masculine parce que là, je suis comme full, tu sais, j'ai vraiment ma routine, je suis bien structurée euh, le matin, tu sais, comme on, on a notre façon de faire, ok? Fait que, comme, on fait telle affaire, puis après ça, c'est ça, puis après ça, c'est ça, puis on sait où c'est qu'on s'en va, c'est quand même assez structuré. Fait que, fait que là, je tombe dans mon énergie masculine. Puis, tu sais, puis je me promène comme ça dans ma journée. Je valse, je danse entre les deux énergies. Puis ça, pour moi, c'est ça l'équilibre. C'est pas de m'attendre à ce que ce soit parfait d'un bord puis de l'autre. Euh, puis, c'est par rapport à n'importe quoi. Tu sais, je m'attends pas à équilibrer parfaitement ma vie en tant que mère, ma vie de famille et ma vie professionnelle. Ça marche pas comme ça. Je vais pas me diviser de façon équitable entre les deux à chaque jour, à chaque semaine, à chaque mois. Tu sais, c'est pas ça. Je vais valser entre les deux. Fait que quand, tu sais, je veux dire, le matin, je suis dans mon rôle de mère, puis là, tu sais, je suis plus d'un côté, puis là, oups, je vais valser de l'autre bord. OK, je tombe, tu sais, comme plus entrepreneur, puis là, oups, je vais valser de l'autre bord, mes enfants reviennent, puis. Puis, tu sais, si en plein milieu de ma journée de travail, je me fais dire qu'il faut que j'aille chercher mes enfants à la garderie, ben ouf, je retourne de l'autre bord un peu plus vite, puis je, je danse, je me promène entre les deux comme ça. Mais je m'attends pas à ce que ce soit, je donne de façon full équitable d'un bord ou de l'autre. Tu sais, ce pas ça, la réalité. On peut pas com- commencer non plus à, à comme compter ou, tu sais, faut juste y aller avec ce qui nous fait sentir bien, premièrement, parce que mon équilibre ne sera pas la sienne ou mon harmonie, ou whatever. Pour vrai, moi, là, j'ai tellement... J'ai tellement rien contre le mot équilibre. Je n'ai pas nécessairement le besoin de dire harmonie ou... Parce que pour moi, je le vois de la même façon. Fait que je sais pas s'il y en a. Et peut-être que ça leur fait voir différent. Mais tu sais, l'équilibre, il euh, n'y ben, en, en aura jamais dans le fond. Tu sais, il n'y aura jamais un équilibre, mais il va toujours avoir une danse, une valse entre ça et ça, tout dépendamment si c'est l'équilibre entre quoi et quoi pour toi. Euh, mais c'est tellement un concept, tu sais, l'équilibre, c'est tellement un concept inventé dans le fond parce qu'il y a jamais un moment que tu vas être comme « Oh wow! Je suis tellement équilibrée en ce moment! » C'est quoi dans le fond pour toi, l'équilibre? C'est quoi tes attentes? Tu sais, je pense que je me poserais cette question-là, mettons, que ça serait mon plus gros défi, là, l'équilibre. OK, mais c'est quoi que t'attends de toi pour, après ça, être capable de dire, « Ah oh, là, je suis équilibrée. Moi, » Moi, j'ai pas ces attentes-là envers moi. Je vais être franche envers, euh, envers, avec vous. Voyons, Seigneur, mon français. <rire> euh, j'ai pas ces attentes-là envers moi. Tu sais, ça m'arrive pas de me dire, « Ah, oh, je suis pas équilibrée. » C'est pas vrai, tu sais. Je veux dire, le matin, je suis avec mes... Ben, le premier moment, le matin, je prends soin de moi. Je prends soin de mes enfants. Je travaille. Après ça, je prends soin de mes enfants. Des fois, je retravaille le soir. Des fois, non. Tu sais, à travers ça, on a pogné notre bite de comment prendre soin de notre couple. Tu sais, on, on va aller super resto euh, une fois par je sais pas trop là quelques semaines. On fait garder une fin de semaine au complet à peu près au deux trois mois. On en a vraiment vraiment besoin. Euh, on prend des nouvelles. On se demande sincèrement comment tu vas. Tu sais, euh, on a comme trouvé comment qu'on se sent bien. Ça m'arrive des fois que. Mes enfants moins être malades, je vais sentir que je mets plus de côté mon rôle d'entrepreneur. Mais jamais je vais me dire, ah hey, là, j'en ai plus d'équilibre. C'est vraiment plus que je vais sentir que, ok, tu sais, j'ai le goût de retourner un peu plus dans cette sphère-là parce que j'aime ça, dans le fond. Fait que. Bref, voilà ce que j'ai à dire par rapport à l'équilibre. Euh, sinon, retour au travail <rire> après un congé de maternité. Euh, Je pense que je l'ai eu plus qu'une fois, ça me semble, dans mes souvenirs, mais bref. Euh, Le retour au travail et l'adaptation que ça apporte, puis on dirait que je trouve que ça va vraiment bien avec ce que je viens de parler par rapport à l'équilibre, tu sais. Puis, j'ai envie de te dire que si, mettons, en ce moment, tu es dans une grosse adaptation, ok que ce soit que T'as un bébé, justement, tu viens peut-être d'accoucher, t'as un bébé, Euh, t'as un nouveau travail qui te demande beaucoup, ou tu retournes au travail, euh, ou genre tu viens de te séparer puis ta vie a beaucoup changé. Bref, si t'es dans une période de grosse adaptation, c'est pas le temps de... c'est le temps de mettre de côté tout le superflu dans ta vie, là. Comme les affaires qui sont pas tant importantes que tu vas mettre ton énergie là-dessus, mais tu sais comme... C'est pas nécessairement la meilleure place où tu peux mettre ton énergie en ce moment. C'est clairement pas le temps d'intégrer des nouvelles habitudes puis de t'en demander plus. Il faut vraiment avoir euh, de la douceur envers soi-même quand on vit des grosses périodes d'adaptation. Ça peut être un deuil aussi, la perte de quelqu'un. Euh, sais il peut y avoir tellement de choses qui nous apportent avec beaucoup, beaucoup d'adaptation. Euh, puis des fois, je vois les gens essayer quand même de se mettre des défis quand ils sont déjà en période d'adaptation, comme. Donnez-vous un break. <rire> comme si vous êtes dans une grosse période d'adaptation, vous devez vous permettre de restabiliser votre système nerveux avant de faire quoi que ce soit, de, de vraiment être hyper consciente de où vous mettez votre énergie. Fait comme si en ce moment, tu es dans un retour au travail après un congé de maternité, euh, puis que c'est, c'est super challengeant, ben clairement que... Des fois, c'est OK de dire non à certaines choses la fin de semaine pour conserver ton énergie ou même recharger tes batteries, euh, de demander plus d'aide le temps que, oh, tu pognes un bide. Puis que, tu sais, on a l'impression qu'on doit tout faire seul. Là. Pour vrai, ça, c'est genre le pire fléau selon moi, à quel point que les gens de la misère à demander de l'aide. Puis c'est l'affaire que je trouve vraiment le plus triste parce que c'est impossible de pouvoir comme tout faire sans jamais demander d'aide. C'est la plus grosse pression euh, que vous mettez si vous êtes comme ça. Puis c'est pas réaliste, puis c'est pas sustainable, c'est pas... euh, Je l'ai jamais en français, en tout cas, bref. Euh, Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est comme... C'est de trouver des façons pour rendre cette période d'adaptation-là plus douce. La chose que la plupart des gens ne font pas, c'est de s'arrêter à un moment donné pour se demander, OK, comment je pourrais rendre cette période-là hyper... comme T'sais, qui me demande beaucoup d'adaptation, euh, qui est comme plus difficile pour moi, comment je peux rendre cette période-là plus douce? Eh bien, je vais peut-être pendant, je sais pas, les premières semaines, les deux, trois premiers mois euh, acheter des repas un peu plus faits. Euh, peut-être que je vais demander à ma mère de venir garder une fois par semaine pour euh, me permettre de juste comme recharger mes batteries. Euh, peut-être que je sais pas, pour vrai, <rire> n'importe quoi, mais même beaucoup de communication avec votre partenaire, puis je pense que c'est tellement important à un moment donné de s'arrêter euh, au moins une fois par semaine avec son ou sa partenaire pour juste faire comme, « Hey, comment ça va? Comment ça a été la dernière semaine? Y a t il des trucs que tu sens que tu as besoin à ce moment qu'on pourrait peut-être comme s'adapter? » Ça a l'air vraiment comme drôle, dit même, mais pour vrai, moi, je trouve que c'est essentiel à un moment donné de s'arrêter puis faire comme... Ouf hein, c'est ça va vite là pour vrai. Moi euh, souvent la semaine on n'a pas tant le temps de se parler que ça là. Moi mon conjoint surtout quand j'ai des semaines où je travaille un petit peu plus les soirs, euh, on se voit pas le matin parce qu'il est déjà parti quand je me lève. Euh, fait que tu sais c'est comme puis après ça ben je l'heure du souper puis quand les enfants sont là, on n'est pas capable de parler. <rire> parce que si on parle, ben les enfants ils se mettent à faire plein de niaiseries. Fait que, euh, tu sais, des fois ça nous arrive puis on arrive le vendredi, ben, on est comme, hey comment est-ce qu'elle a été ta semaine, toi dans le fond sais, on se l'a demandé vite vite, mais comme sincèrement comment ça va tu sais Puis c'est là qu'on va se dire des fois ah, ouais, tu sais que pff, je me sens euh, un peu vidé. <rire> je sens que j'ai quand même besoin d'un peu de temps pour moi maintenant. Puis on s'adapte, tu sais. Ok ben garde, tu veux tu genre prendre ce moment là dans la fin de semaine. Puis tu sais parce que c'est pas vrai que vous n'avez pas le temps, à la fin de semaine, de prendre chacun du temps pour vous, du temps de famille, puis peut-être même voir des amis. Tu sais, c'est vraiment pas vrai que vous n'avez pas le temps de faire ça. Mais des fois, on voit ça gros. Mais tu sais, dans le fond, euh, mettons que je prends un 2 heures le samedi matin, mon thème prend un 2 3 heures le samedi après-midi, puis tout le reste de la fin de semaine, on est good pour soi, être en famille, voir du monde, peu importe. Fait que, tu sais, c'est tellement possible de trouver des petits moments comme ça pour rendre cette adaptation-là plus facile, mais ça prend beaucoup de communication, je pense, là, tu sais, ben en fait, pas je pense, je sais que ça prend beaucoup de communication quand on vit des grosses périodes d'adaptation avec son partenaire, avec les gens proches de nous, euh, quand on demande de l'aide. Puis, je l'ai tellement dit, mais je vais le redire, quand on demande de l'aide aux gens, on se sent mal, OK? ben en fait, la plupart des gens, ça va être ça. Pour vrai, je le vois tellement. Euh, je l'ai vraiment beaucoup vu en tant que doula parce que les, 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 les mamans enceintes ou en post veulent pas demander de l'aide. Il est mieux de se débrouiller tout seul même quand ça va pas. Euh, mais tu sais, pense à quelqu'un proche de toi que t'aimes qui t'appelle un moment donné et qui dit « J'aurais tellement besoin que tu viennes genre t'occuper de mon enfant. Une coupe d'or que j'aille faire mes commissions, tout ça, j'en ai vraiment besoin comme j'ai besoin là, de... Ouh, dès un peu, c'est quoi tu vas lui dire? Ah, voyons, t'es pas capable de t'occuper de ton enfant pas aller faire tes commissions, genre, voyons là? Non, tu vas pas y dire ça. Puis en tout cas, j'espère vraiment que tu lui diras pas ça. Parce que sérieux, sinon, euh, petite, euh, <rire> un petit regard sur toi, là, parce que comme clairement, c'est pas comme ça qu'on veut être pour les gens proches de nous. Mais non, tu sais, non, ça va te faire plaisir, puis tu vas être comme, mais oui, puis tu sais, si c'est pas possible, et tu vas être comme, ah, je peux pas, mais tu sais, je pourrais tel jour, ou tu sais, tu vas trouver une manière d'être là pour la personne qui te demande de l'aide. Puis tu vas le faire avec tellement d'amour, puis tu vas être contente d'y rendre service, puis de voir que ça y a fait du bien, tu sais. Mais c'est la même chose quand c'est toi qui demande de l'aide aux gens. Les gens, ils se disent pas, oui, on est pas capable de s'occuper de son enfant, ou genre, oui, on, pourquoi, là, que. Les gens se disent pas ça. Les gens proches de toi qui t'aiment ne se disent pas ça. Puis si les gens autour de toi que t'aimes, pis qui t'aiment, disent ça, remet quelques relations en question. Sincèrement, là. Euh, fait que de demander de l'aide quand on vit des périodes d'adaptation, pour rendre ça juste comme plus doux. Puis te permettre de vivre les émotions que ça te fait vivre, ce retour au travail-là, premièrement, pis de se permettre de vivre nos émotions, c'est de les extérioriser. Hein. Tu sais, c'est pas juste de faire comment, OK, moi, je me sens de même, le droit Non, non, mais tu il faut l'extérioriser. Parle avec cœur. Moi, ça m'arrive de parler tout seul à voix haute, d'écrire, genre. À il faut que ça sorte de toi. OK, je pense que j'en ai as assez dit sur ça. <rire> OK. Euh... OK, excusez, le message, il est long, mais il y a comme plusieurs sphères, là, fait que je veux juste voir vers quoi que je vais. OK. Première partie de ce message-là, euh, en réflexion sur ma sphère professionnelle, beaucoup de questions sur l'orientation de, ce, de cette sphère. Quoi faire? C'est tellement fréquent, honnêtement. Moi, je la vois beaucoup dans mes programmes, Il euh, y a beaucoup de femmes qui se questionnent par rapport à leur euh, profession. Puis, si vraiment tu ressens là, le, 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 le besoin là, de savoir où est-ce que tu t'enlignes, que tu sens pas que tu es épanouie dans cette sphère-là et tout, moi pour moi, mettons que je fais ça court, là parce que je pourrais passer quand même un bon bout à en parler, mais mettons que je fais ça cours pour moi, la première étape, c'est d'apprendre à se connaître. Parce qu'en fait, la majorité des gens ne se connaissent pas bien, bien. Puis là, tu vas me dire « OK, apprendre à se connaître, c'est quoi? Euh, » ben c'est d'essayer bien des affaires que tu n'as jamais essayé. C'est de t'arrêter pour te questionner. De poser des questions. Puis d'analyser comment tu as trouvé ça, quand tu as expérimenté ça. Euh, c'est de juste beaucoup d'introspection. Vraiment. C'est d'essayer des trucs que tu n'as jamais essayé avant. Là. Si tu veux avoir des résultats différents, tu dois essayer des choses différentes. Euh, apprendre à se connaître, c'est, ça se fait pas non plus en claquant des doigts. Puis c'est en étant capable d'être vraiment très honnête envers soi-même, d'être capable de mettre son ego de côté, tranquillement, pas vite, plus qu'on se connaît, plus qu'on prend conscience de des choses, plus qu'on enlève nos masques qu'on s'est mis quand on était des enfants euh, pour être OK dans la société, euh, puis plus que la vraie « nous » sort de là. Euh, Apprendre à se connaître, c'est de prendre des décisions pour soi, d'être capable d'entendre son intuition qui vous parle, continuellement, à tous les jours, puis c'est pas juste de l'entendre, mais c'est de la suivre. Euh, c'est de pas s'arrêter à ce que les gens vont en penser, parce que tu suis ton chemin. C'est vraiment dur de répondre à cette... ben c'est pas une question, mais de, 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 de comme dire précisément, tu sais, quoi faire quand tu te cherches professionnellement, euh, parce que, tu sais, je pense que beaucoup de cas par cas, c'est quoi les croyances limitantes qui t'habitent. Euh, tu sais quoi, les blocages aussi qui t'habitent par rapport à ça, tu sais. Euh, fait que des fois, il y a beaucoup de choses à aller creuser pour, des fois, découvrir, euh, se libérer de des choses. Euh, Puis tranquillement, pas vite, que ça devienne plus clair. Tu sais, travailler sur soi, moi, je vois vraiment ça comme, je regarde en avant de moi en ce moment, c'est flou. Je sais pas où je m'en vais. Là, je dis pas que c'est ça, là, mais je donne un exemple. Mettons que toi, tu, tu, tu vois ça de même. Là. Tu regardes en avant et tu es comme, hey « Eh boy, je sais pas. Je sais pas si je m'en vais. » Je comprends pas trop qu'est-ce que je veux. Tu sais, c'est comme flou. Mais travailler sur soi, pour moi, c'est que plus que tu avances, plus tu prends conscience de plein de choses, plus que tu libères plein de choses, plus que tu apprends vraiment à te connaître toi, que tu ta vérité le plus possible, plus que ça devient clair en avant de toi. Moi, si je fais un corps culé de trois ans, il n'y a aucune chance. <rire> que j'aurais su que c'est là que j'allais être, mettons, en, à ce moment-ci, en 2023. Comme, aucune chance. Mais pourtant, ça fait un petit bout, là, que, tu sais, c'est toujours de plus en plus clair en avant de moi, que j'ai toujours une meilleure idée où je m'en vais, euh, parce que j'apprends toujours à mieux me connaître. J'ose, je, je m'arrête pas au jugement des autres, je m'arrête pas à mes peurs, je libère beaucoup. Euh, je suis vraiment accompagnée là-dedans, tu sais, je travaille vraiment fort pour... Euh, Toujours devenir juste une meilleure version de moi-même, puis pas que la version de moi avant était pas belle, puis était n'était pas bonne, puis était brisée. Mais j'ai juste le goût de la rendre encore plus meilleure, puis meilleure, puis meilleure, puis de, de pouvoir laisser un meilleur impact pour les gens qui passent dans ma vie, autant personnelle que professionnelle. Tu sais, ça devient juste beaucoup plus clair pour moi ce que je veux, puis ce que je veux pas, pour vrai. Pas ce que les gens disent qu'on doit vouloir et pas vouloir, là, ce que moi, vraiment, sincèrement, je veux. Ça devient toujours plus clair. Euh, fait que, tu sais, c'est un... C'est, c'est ce que j'aurais à dire par rapport à ça. <rire> c'est pas... <coughs> c'est pas une réponse comme... Tu sais, bien, fais telle, telle, telle affaire puis tu vas savoir ce que tu veux faire professionnellement. C'est non, c'est pas ça. Je pense que c'est quand même un petit peu plus euh, complexe que ça. Mais je pense que déjà d'être capable d'entendre son intuition quand elle nous parle, c'est déjà... Euh, c'est déjà un bon... Euh, un bon bout. Euh, parce qu'en fait, T'sais, votre intuition est, est là, elle vous parle à tous les jours, continuellement. Mais la grande majorité des gens ne l'entendent pas, ne l'écoutent pas et ne la suivent pas. Euh, comment suivre son intuition, c'est un tout autre sujet qui est abordé de long en large dans élévation féminine. Voyons, <coughs> excusez, j'ai un petit chat dans la gorge. Euh, fait que, fait que ouais. c'est vraiment euh, un sujet qui est abordé là, super bien dans élévation féminine. Euh, « Sinon, parcours de fertilité, menstruation et ovulation, très rarement. Pourquoi? Est-ce aller contre la vie de faire des processus? » Trop de questions sur ce sujet. Est-ce aller contre la vie de faire ses, des processus? Hmm. Ma réponse, c'est tellement non. Mais pourquoi ma réponse, c'est non? Parce que c'est vraiment la première affaire qui monte, là, comme non, ce n'est pas d'aller contre la vie. Euh, moi, je suis vraiment dans une optique que d'aller vers la médecine, c'est pas incorrect Là, j'ai absolument rien à dire par rapport à ça. Fait que ça, c'est correct. Je crois que là où c'est important, c'est que, ben là où il y a une nuance à apporter, c'est que la plupart des gens vont, vont tout mettre entre les mains de la médecine. Comme, oh, sauvez-moi, mettons. Puis ça, c'est là où moi, moi, j'accroche pas à ça, dans le sens que... Je veux dire, je vais je aller chez le médecin si ça va pas ou quoi que ce soit. Là, Tu sais, c'est, c'est vraiment pas... Je n'ai rien, rien, rien contre la médecine, OK? C'est vraiment pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est que je trouve que d'être dans ce, ce, cet état d'esprit-là de, euh, tu sais, sauver-moi, trouver ce qui cloche sur moi, c'est, moi, je le vois un peu comme un... Euh, de, de Bon, le terme m'échappe. Mais je pense qu'on peut un petit peu plus se responsabiliser par rapport à ce qu'on vit, euh, puis pas juste toutes mettre nos œufs dans le même panier. Fait que moi, moi, mettons, ce que je ferais, puis encore là, tu sais, je veux dire, c'est pas de quoi que j'ai vécu. J'ai aucune idée comme inconsistante dans cette situation-là. Euh, j'ai énormément d'empathie pour les gens qui vivent un parcours de fertilité parce que, ouf, ça prend, euh, ça prend une grosse force, puis je le sais que ces personnes-là n'ont pas le choix. Ah, c'est ce qu'on entend souvent. Euh, mais je crois que d'avoir euh, un, un type de soutien, d'aide euh, différent pour permettre justement d'aller voir au niveau des blocages, des croyances limitantes, euh, des émotions qui nous habitent, des liens transgénérationnels euh, qui peuvent avoir un impact autant, sinon plus fort que des fois, les maladies ou les conditions euh, physiques ou peu importe. C'est de juste pas toutes mettre ses oeuvres dans le même panier en disant « ok, je, je, je donne toute ma confiance à la médecine traditionnelle ». C'est, c'est bien correct, tu suis le parcours, tu fais ce que tu as à faire, mais tu peux aussi, de ton côté, entreprendre d'autres démarches de façon différente, peut-être plus holistique, euh, de, de libération. Je de... trouve que le mélange des deux est d'une puissance magnifique à mes yeux et à moi. Euh, je me sens moins aussi dans un... Je me sens plus en puissance. C'est, c'est un peu ça que je voulais dire tantôt. Dans le sens que j'ai aucune puissance, moi, quand je remets toute ma confiance dans les, les mains de la médecine, puis que je suis juste comme à la merci de notre magnifique système de santé. T'sais. Moi, pour moi, j'aime ça me sentir plus en, en puissance que ça. Fait que de, comme, oui, faire ça, suivre les étapes. Suivre le cours de la vie par rapport à ça, mais de quand même être en puissance de l'autre côté, en aller à chercher, peu importe, pour vrai, tu sais, je veux dire, des, des personnes, des techniques, des whatever, il y en a tellement, fait que, tu sais, c'est de voir qu'est-ce qui vibre avec toi. Euh, moi, c'est ce que j'aurais envie de dire par rapport à ça, tu sais. Est-ce que c'est aller contre la vie? Non. Pas à mes yeux, moi. Mais tu sais, j'ai pas la vérité absolue, là. <rire> Euh, Oui, c'est ce que j'aurais à dire par rapport à ça. Excusez. Euh, OK. Diminuer ma consommation d'écran inutile, puisque mon travail est maintenant sur mon cellulaire et mon ordi. Travail plus réseaux sociaux pour le fun égale ouf too much. (rire) Euh, Ça me tentait d'en parler un peu euh, des écrans parce que, ben tu sais, je peux relate, là. J'aime ça consommer les réseaux sociaux depuis... euh, depuis que ça existe, Instagram, je suis dessus depuis le début. ben euh, que voilà. Puis avant ça, c'était YouTube. Fait que je constate que je, 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 j'aime beaucoup les réseaux sociaux. Euh, je travaille euh, sur mon ordi sur les réseaux sociaux et tout. Euh, puis j'ai toujours adoré écouter la télé. Fait que je relate beaucoup à ça. Vous m'en avez peut-être entendu plus d'en parler là. Euh, dans les derniers temps, parce que je me semble que je ai nommé une couple de fois. Mais euh, à un certain moment donné, j'ai réalisé que pour moi, écouter la télé, euh, c'était vraiment une façon de fuir. C'était pas juste comme « Ah, oh, c'est bon, je me divertis, tu sais, euh, c'est, c'est le fun, euh, je mets mon cerveau à off. » Non, non, c'était vraiment une façon de fuir. Euh, fait que pour moi, à un moment donné, dans mon... Tu sais, ça faisait un bout là, que je, je, j'avais, je me doutais. Je me doutais que... Euh, il y avait de la fuite un peu là-dedans. Tu sais, mon chum, ça faisait longtemps qu'il me disait qu'il voulait couper le corps. Puis, j'étais comme « Non, non, non! » Tu sais, mais j'étais vraiment comme accrochée à ça. Puis, euh, j'étais vraiment pas prête. Puis, je savais que c'était comme il y avait quand même quelque chose de malsain là-dedans. Mais, j'étais pas prête à, à l'adresser vraiment, pas à le voir plus que ça. Euh, Puis, à un moment donné, ben quand j'ai commencé vraiment à aller plus euh, creuser à l'intérieur de moi, pas par rapport à ça, OK? Par rapport à plein d'autres affaires, c'est venu L'envie d'enlever le câble puis d'arrêter d'écouter la télé s'est faite tout seul. Euh, parce que j'avais, j'avais j'avais tellement... Je sais pas, j'avais comme... Évoluer, j'avais j'avais juste changé. <rire> j'avais juste changé, puis je sentais plus mon besoin de fuir aussi présent dans le fond. T'sais, au contraire, je préfère maintenant passer mes soirées à, à me faire des séances succès infinies, puis à aller comprendre des trucs, puis des fois à travailler sur mes choses, lire. mais Ça m'arrive là d'écouter télé, OK, don't get me wrong, j'ai encore Netflix, puis ça va m'a, ça m'arriver m'a de, de, de l'écouter, puis de même binge-watch des séries. Par contre, je l'écoute vraiment moins qu'avant. Euh, fait que tu sais, je pense que c'est aussi des fois de se questionner par rapport à notre relation avec les écrans. Puis ça m'amène à d'autres choses parce que dernièrement, <rire> c'est drôle parce qu'on en a comme vraiment beaucoup parlé dans mes deux programmes autant élévation féminine qu'espace féminine. Euh, le fait de ne pas être capable d'être dans le silence. Euh, d'avoir toujours besoin d'entendre de quoi. Fait que ce soit la télé, parler à quelqu'un, euh, messages vocaux, podcasts, euh, musique, n'importe, it. Mais de tout le temps avoir besoin d'être comme diverti, d'entendre quelque chose, d'avoir un bruit de fond, peu importe. Ça, pour moi, c'est une façon de fuir. C'est de pas être capable d'être bien, soit avec soi-même, dans le silence. Euh, tu sais, moi, honnêtement... Moi, je suis un peu comme ça, là. j'aime ça, avoir tout le tas de quoi en background et tout, euh, mais moins quand même, parce que je le vois, t'sais, j'ai vraiment mis de côté plus la télé et tout, mais euh, j'aime ça. Moi, euh, cuisiner dans le silence, ça ne me tente pas. Euh, aller prendre une marche dans le silence, ça me tente pas. J'adore écouter des podcasts, euh, des livres audio aussi, j'aime beaucoup ça, fait que tu sais, c'est des belles opportunités pour moi, je trouve, de continuer à en apprendre, puis juste des fois me divertir, dépendamment à ce que j'écoute. Fait que moi, ce que je fais, c'est que mon moment dans le silence, je le prends tous les matins quand je fais mon petit moment à moi. Euh, des fois, c'est une demi-heure, des fois c'est une heure, puis je mets jamais rien. tu sais j'écoute pas de podcast, pas de musique, pas de télé, rien. Fait que, je le sais, je commence toujours ma journée avec un quand même bon moment de silence, moi avec moi, euh, fait qu'après ça, là, moi, ça m'arrive de prendre ma douche avec mes écouteurs là, pour continuer à écouter mon podcast, là, parce que, genre, sinon, je trouve ça plate. <rire> tu sais, fait que. Mais, je le sais que je prends mon moment dans le silence à tous les jours. Fait que je me sens pas mal pas tout honnêtement, de comme me continuer tout le temps entertainée. J'écoute tout un podcast quand je me démaquille le soir. Genre, je sais pas, c'est comme j'aime ça, moi aussi, diverti. Mais, euh, je trouve que ma relation est beaucoup plus saine considérant que, ben je suis consciente vraiment beaucoup, je prends quand même mon moment dans le silence à tous les jours à me demander, tu sais, bon, comment ça va, qu'est-ce qui se passe de bon, euh, puis tu sais, de comme connecter avec moi-même. Fait que je sens pas que quand je me je me divertis avec les réseaux sociaux whatever, que c'est une fuite. Mais avant, 100%. Fait que des fois, ça peut être tout le pertinent aussi de comme se poser des questions. Euh, moi, honnêtement, je, mettons Instagram, faut quand même que je me parle. Des fois, je suis comme, lâche ça, c'est seigneur. Tu sais, j'ai comme, c'est tellement une habitude. Fait que, tu sais, c'est ça. Faut juste des fois apprendre à se parler. Mais, euh, moi, je vous dirais que, ouais, je fais vraiment le ménage beaucoup de mes réseaux sociaux fréquemment. Je ne suis vraiment pas beaucoup de gens sur Instagram. Euh, parce que ce que je consomme, c'est vraiment important pour moi que ça me rejoigne vraiment. Vraiment. OK. Euh... Bon, il y en a encore quand même beaucoup. OK. Mon plus grand défi est définitivement d'être maman. Je trouve ça dur. Je regrette pas, loin de là, mais ça m'arrive très souvent de penser à ce que pourrait être ma vie si je n'étais pas maman. Ça m'apporte beaucoup d'anxiété et j'ai beaucoup de difficultés à jouer avec eux. OK. Je, je peux vraiment relate à ça parce que clairement que pour moi, euh, être maman, c'est beaucoup plus difficile que je m'attendais. Comme moi, je m'attendais à ce que ça allait être moi comme la plus maternelle euh, entre moi et mon chum avec nos enfants, mais comme mon chum, il fait une pas pire (rire) job. Des fois, j'ai l'impression qu'il... Je veux pas dire qu'il fait de meilleurs jobs que moi, je veux pas euh, diminuer ma valeur, mais euh, est-ce que le résultat est ce qu'on s'attendait? Non. (rire) Dans le sens qu'on dirait que je m'attendais pas autant de mon chum, puis peut-être que moi, on pensait que j'allais plus triper que ça dans la maternité, mais on va dire ça de même. Mais je comprends en même temps, moi non plus, là, jamais, 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 jamais je vais regretter mes enfants, tu sais. Mais ça m'arrive souvent, de, ben, souvent, ça m'arrive de penser à s'arrêter, ça serait quoi, mettons, là, notre vie si on n'avait pas d'enfants. Mais en même temps, je me souviens de Valérie, avant d'avoir des enfants, qui avait tellement hâte d'avoir des enfants, que si j'avais jamais goûté assez quoi de en ce moment, je serais à pleurer à me dire genre que ma vie était finie parce que j'avais pas d'enfant, je ne ferais jamais le métier que je fais là. Fait que tu sais, comme je me ramène vite à la réalité que non, non, c'était vraiment ça mon parcours puis c'est bien correct. Mais euh, c'est vrai que c'est vraiment euh, un gros défi d'être une mère. Euh, moi, ce qui m'a permis de me sentir mieux dans mon rôle de mère, je ne dirais pas que c'est parfait, mais c'est vraiment dans année, d'arrêter de penser que tout ce qu'on entend, ça, ça fonctionne pour nous. Euh, moi j'ai vite compris là, quand on a décidé de faire de l'entraînement au dodo avec Victor, honnêtement j'ai une euh... comment je dirais ça <rire> je trouve ça vraiment euh, très triste de voir euh, des gens dire à quel point que l'entraînement au dodo c'est pas bon puis à quel point tu scrapes ton enfant Je trouve ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve triste parce que euh, je trouve que ça ne prend pas du tout en compte le « bigger picture » de pourquoi, des fois, les familles vont décider de faire ça. Euh, puis moi, à ce moment-là, j'ai compris que, « Ah, oh, ok, non, moi, ça me tente plus là, d'embarquer dans un game de, genre, c'est quoi, des parents parfaits, puis genre, une famille parfaite. Puis, euh, je vais vous avouer que j'ai quand même un petit amour là genre, en guillemets, là, haine, c'est fort comme mot, mais j'ai un petit amour haine pour l'éducation bienveillante, puis je vous explique. <rire> euh, je trouve qu'on se met une pression qui n'a pas rapport qui est complètement inimaginable par rapport à ça. Euh, je veux dire, à un moment donné, est-ce que... Je le sais à quel point que si mon enfant fait une crise, l'idéal n'est pas de le mettre seul dans sa chambre puis de fermer la porte, Je le sais, ce n'est pas bienveillant. <rire> mais là, là, si moi, à un moment donné, j'attends un point, là, que c'est soit je fais ça ou soit je crie, là, puis que j'en, j'en, j'ai l'impression que je perds la tête, mais ben, c'est quoi le mieux? d'aller mettre mon enfant dans sa chambre, de lui donner un livre, puis de lui dire « Maman revient. Donne-moi un petit moment, ça sera pas long. » Mais, on entend tellement à quel point que notre enfant, la dernière affaire qu'il a besoin quand il fait une crise, c'est d'être seul dans une pièce. Ouf, qu'on culpabilise à un tout autre niveau. J'espère qu'il y en a qui relate avec moi, parce que honnêtement, c'est ça mon plus grand défi en ce moment, mettons, là. Parce que des fois, je suis comme « mais non, je le sais, il faut que je l'accueille, quitte à l'endurer, faire le bacon à côté de moi pendant 45 minutes, c'est pas grave, il dit « c'est ça qu'il faut faire ». Mais moi, à un moment donné, j'ai mes limites. Puis j'ai l'impression, oui, on dit que dans la parentalité bienveillante, les parents mettent des limites, puis ils respectent leurs limites, mais je trouve que c'est ils... « ils trouvent ses limites <rire> ». Je trouve justement. Parce que non, j'ai pas toujours l'impression de respecter... Moi, ça me tente pas, là, tout le temps, d'entendre mon enfant faire le bacon pendant 45 minutes parce que je vous jure que mon, mon petit coco est capable de faire ça. Bien, des fois, dans une semaine... Fait qu'à un moment donné, là, euh, oui, on a notre truc, on se met des bouchons. On se, je mets les coquets à Evelyn, moi, je me mets de la musique dans les oreilles puis c'est le même qu'on va survivre à son 45 minutes de bacon. Mais l'affaire, c'est que moi, ben, mon petit coco, des fois, il décide que ça ait tente de m'agresser. Genre, ça ait tente de me frapper, de me courir après si je me, ben, je me sauve. Tu sais, si à un moment donné, il fait que me frapper, je vais me tasser, tu sais, je vais m'en aller. Il va me poursuivre jusqu'à mort sans suite. Fait qu'à un moment donné, je me sens vraiment, moi, en tant que parent mis au pied du mur par mon enfant. C'est soit je le prends et je le mets dans sa chambre et je ferme la porte parce que sinon, il me suit pour me frapper. Et là, je me sens que je ne suis pas dans la parentalité bienveillante et que je le veux ou non, malgré tout le travail déjà que j'ai fait sur moi, je vais culpabiliser. Ou, ben je le laisse faire et je continue à me sauver et moi, ça, c'est une limite là, qui me met dans un état que j'aime pas aller. Comme moi, ça, là... Tu parce que souvent, mettons, je vais m'asseoir puis je vais juste tenter de ne pas porter attention à ce qu'il est en train de faire. Il va me prendre la main puis il va me tirer après. Euh, en tout cas, bref. Il, il est capable de faire ça longtemps. Euh, puis ça, c'est vraiment la pire chose. Euh, je me rends compte, là, C'est vraiment la façon euh, qui va me trigger la plus. Là. En tout cas, c'est vraiment dur pour moi. Tu sais, l'entendre faire une crise à côté de moi puis comme qu'il se promène d'un bord puis de l'autre dans la maison en criant. Tu sais, ça, je suis capable de tolérer. Mais quand il vient vraiment dans ma bulle, à me pousser, à me taper, à me tirer après, bref, euh, ça, ça, ça atteint un, un autre niveau en dedans de moi. <rire> Sûrement qu'il y en a qui, qui, qui me comprennent. Euh, fait que, voilà, bref, ça, c'est des défis que ça, c'est un peu, euh, un peu ça que je trouve difficile par moment parce que je suis comme, OK, mais la parentalité bienveillante, mais jusqu'à quel point? Puis moi, là, je le dis tout le temps fait dans mes programmes, c'est OK de remettre en question des fondements de base ou ce qu'on te dit tellement de faire puis que c'est tellement la bonne affaire. mais ben moi, je vais, je vais vous le dire puis je ne remets pas en question dans le sens que, tu sais, je ne pense pas que la façon que nos parents ont été élevés est mieux. Vraiment pas. Euh, avec tout mon respect pour euh, tout le monde. <rire> mais, euh, tu sais, je trouve qu'à un moment donné, c'est OK de s'adapter à qui on est. Puis c'est là que je trouve qu'on se met une pression en tant que parent qui rend notre rôle de parent tu sais, à un moment donné, moi, là, ma limite, là, je la connais, là. Bien, c'est quoi qui est mieux que je continue à rester dans la bienveillance, genre, bord en bord, à n'importe quel prix? Non. Non. Puis moi, c'est quand, à un moment donné, je me suis donné ce lousse-là, ce break-là, puis de faire comme... Hey, t'es à plein d'affaires. Je considère que je suis quand même vraiment bien informée, j'en ai fait des formations... Plusieurs par rapport à la parentalité bienveillante. Je, j'écoute plus rien par rapport à ça. Je vais être franche avec vous parce que j'en connais assez. Puis maintenant, j'ai besoin de m'approprier mon rôle de mère. J'ai, je, je trouve que c'est tellement... Um, celles qui font plein de contenu par rapport à ça et tout, ils ont un rôle tellement important... Puis, tu sais, j'adore, là, OK? J'ai rien rien contre toute cette information-là. Mais moi, je le sais que je l'ai, cette information-là. J'en ai tellement écouté. Pendant au moins un gros deux ans, là, comme je je gobais tout ce que j'entendais, comme tout ce que je pouvais écouter, je l'écoutais. Fait que, tu sais, je le sais que niveau connaissance, j'en ai. Je suis pas à zéro, là. Puis, c'est pour ça que j'écoute plus rien, parce que je suis comme... Je veux m'approprier comme à moi je vais gérer telle ou telle situation euh, dans ma maternité, dans notre parentalité ensemble, en couple, t'sais. Parce qu'à un moment donné, il faut s'écouter là-dedans l'un l'autre puis voir, OK, ben tu sais, moi, j'ai, tu j'ai, j'ai ces connaissances-là, mais en même temps, on dirait que moi, mon intuition, mon feeling, moi, la personne que je suis, la mère que je suis, c'est ça que ça me tenterait de faire. « Ok, c'est quoi un peu l'entre-deux? »« Ok, parfait. Toi, comment tu le comme Tu sais que toi, qu'est-ce qui te convient? » Puis là, on se fait notre propre recette. C'est impossible que ça puisse marcher partout pareil. Impossible. Puis ça m'arrive souvent, quand que je vais voir d'autres familles faire les choses complètement différentes de moi, de faire comme, « Hey, mais si toi, tu es bien là-dedans, là, c'est la bonne affaire. »« Si toi, tu es bien là-dedans, que ça te convient, T'sais, moi, je ne le ferais pas de même parce que ben, moi, ça me tenterait pas, peut-être, selon la personne que je suis. Mais je pense que ça, ça rend notre rôle de mère vraiment tough par bout. J'ai vraiment... Euh... En tout cas, bref, je pense que j'en ai dit j'ai vraiment un, un peu un amour haine mais tu sais c'est ça là haine je trouve que c'est fort mais je trouve que hum, faut vraiment faire attention à ce qu'on consomme par rapport à ça sur les réseaux sociaux euh, parce que moi je n'ai pas besoin que personne euh, ben en même temps j'allais dire j'ai pas besoin que personne me culpabilise par rapport à comme je suis en tant que mère mais c'est pas les gens qui me culpabilisent c'est moi-même fait que sachant ça je choisis ce que je veux voir sur les réseaux sociaux je sais que je suis fragile par rapport à ma culpabilité en tant que mère. Je le sais, dans le fond, je suis une bonne mère. Tu, à un moment donné, je, je, je veux dire, je suis une bonne mère, là. Fait que, tu sais, jai eu besoin de me demander d'être tellement parfaite, puis de, tu sais, de, de, de jamais, euh, à un moment donné, atteindre ma limite, puis de dire comme, « Hey, la meilleure affaire que je peux faire en ce moment en tant que mère, c'est de prendre mon enfant de 2 ans, d'aller le mettre dans sa couchette avec sa doudou, un livre, puis lui dire que je reviens quand je vais m'être calmée. » Ça, c'est la meilleure chose que je peux faire en ce moment. Quand même bien que quelqu'un me dira que c'est pas la façon bienveillante de gérer une crise d'un enfant de deux ans, je le sais, mais c'est la meilleure chose que je peux faire en ce moment. Puis je m'approprie mon rôle de mère, je, je, je nomme mes limites, puis c'est ça, c'est tout. Je sais pas s'il y en a qui vont vraiment suivre tout ce que j'ai dit, je me demande à quel point c'est clair, mais j'espère juste que ça va vous donner... Comme on dirait que maintenant on a besoin de se faire donner le droit d'être unique dans notre rôle de mère, puis qu'il y a pas une manière de gérer les choses. Puis que ça va ça m'arrive de l'échapper bien réel. Puis ça t'arrive à toi aussi? Puis ça fait pas de toi de mauvaise mère parce qu'il y a une mère dans la vie qui l'échappera pas. Puis ça m'arrive à, ben, à chaque fois que je suis comme moi là, c'était pas ma meilleure. ben souvent c'est parce que genre je suis hein? là, premièrement, je vais comme, commencer à regarder pourquoi là que je me suis rendue là parce que c'est pas la faute de mes enfants, c'est toujours de la mienne parce que c'est tout le temps que moi j'ai eu de la misère à gérer, mettons, tout ce qui se passe dans ma vie. Mais moi, j'ai aucune difficulté à aller voir mes enfants me faire comme, "Hey maman, c'est excuse. Tu sais, je suis désolée. On, on, j'aurais vraiment pu gérer ça d'une autre façon." Puis moi, ça pour moi, je préfère de loin montrer à mes enfants que je ne suis pas parfaite, que ça m'arrive de l'échapper, mais que je suis capable de réparer. Parce que moi, une des qualités que je trouve vraiment belle chez un être humain, n'importe qui, c'est d'être capable de se responsabiliser, de se regarder, de voir ses torts puis de s'excuser. D'avoir beaucoup de conscience. Ça prend beaucoup de conscience pour faire ça. Puis moi, pour moi, c'est une des plus belles qualités qu'un être humain peut avoir. Fait que si je peux montrer à travers mon, mes imperfections de mère à mes enfants que c'est beau de se responsabiliser, d'être capable de se regarder puis d'avouer nos torts puis de s'excuser, ben, c'est, je vais être vraiment fière honnêtement. Puis je sais que la meilleure façon que je peux leur montrer ça, c'est en leur montrant l'exemple. Puis ben l'exemple c'est que je suis pas parfaite, ça va m'arriver de l'échapper. Puis j'aime bien mieux montrer à mes enfants que je ne m'attends pas d'eux qui soient parfaits non plus. Si je me donne le droit d'être imparfaite, je donne le droit à mes enfants d'être imparfaits. Puis la pression d'être parfaite là, pauvre là, personne veut ça. <rire> fait que tu sais des fois là, on trouve ça tough. Puis tu sais je vous dis tout ça, puis je me le dis à moi-même parce que moi-même, cette semaine, au moment où j'enregistre cet épisode-là, on est dans une dure semaine avec Victor. <rire> Je dis ça souvent en vrai, hein? Mais une semaine va bien, une semaine va mal. Puis ça fait à peu près des mois qu'on est là-dedans, fait que c'est ça. Puis, tu sais, notre plus vieille a sorti de son deux ans, tu sais, que ça a eu vraiment comme fini. J'ai senti que c'était derrière nous, puis comme mon plus jeune a embarqué dedans, parce que moi ici, deux ans, commence à 18 mois. Fait que j'ai. C'est... ça, c'est le défi d'en avoir deux rapprochés, c'est que as l'impression qu'entre chaque étape, t'as pas de break. <rire> t'as pas le temps de t'en remettre, pis t'es replongé dans la même étape avec ton autre. Fait que euh... Fait que c'est ça. c'est vraiment un bout qu'on trouve pas évident, mais on le sait que ça va passer. Pis on a... on a plus de fait probablement quest ce qui en reste par rapport à ce qu'on vit là, là. Fait que, tu sais, ce que je vous dis, je me le dis à moi-même en même temps parce que j'ai toujours besoin de me faire rappeler, dans le fond, ça, tu sais. Ça me fait du bien à moi-même de vous dire ça puis de me le rappeler. Puis j'espère que ça vous fait du bien aussi pour vous permettre de vous donner le droit de pas être parfaite, de, de moduler votre façon d'être une mère à vous. T'es comme à toi. C'est quoi que t'aimes? Tu sais, c'est, c'est tellement OK pour vrai, là. Puis de oui, t'as plein d'informations tu prends ce qui fait ton affaire puis tu laisses le reste. Ça, je dis tout le temps aux femmes dans mes programmes, c'est jamais tout ce que je vais dire qui va te convenir puis c'est la même chose avec tous les, 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 les trucs sur comment être un parent parfait puis être tombé dans la bienveillance que tu entends. Euh, tu prends ce qui fait ton affaire et tu laisses le reste et tu penses à toi, ta santé mentale, tes limites, votre famille. Puis c'est de même que tu vas trouver plus de douceur dans ta maternité, selon moi fait que sur ce ça fait déjà un bon moment que je parle (rire) il en reste beaucoup fait qu'on va se retrouver dans une deuxième partie euh, la semaine prochaine qui va être le dernier épisode de la saison 3 Euh, on a encore beaucoup de choses à voir à travers tous vos partages euh, de vos défis en ce moment merci infiniment de vos partages justement de votre confiance je trouve ça super le fun parce que ça m'inspire à vous parler de plein d'affaires que j'aurais peut-être même pas pensé, tu Fait que merci beaucoup pour ça. J'espère que vous réussissez à trouver des petits trucs qui, qui vous font du bien puis que vous repartez avec ça. Donc, on se revoit la semaine prochaine. Bye tout le monde!